0: OK， 浩尼麦克风测试。阿棍
1: ，嗨<笑><邊嗎>，贝贝猫，彩大猫今天得了急性肠胃炎
0: 。好，很好，急性肠胃炎很好
1: 哦。配配配配配配配配音
0: ，很不错，很不错。等我一下，我调大声一点点，再再讲一次好吗
2: ？哦、oh, ，好，你好，大家好
0: 。嗨<笑>，各位听众，大家新年快乐啊！今天是大年初三。那就真实世界的时间的话，我想大家应该都已经在上班了吧。好，那我们会把这个坚持把这個六集录完。那今天到大年初三呢，呃，手艺底来工，财沙困嘎巴，但是这样讲的吗？初三睡到饱。那所以我们今天选的主题是身心安顿，也就是呢，让你的身体很健康舒适，那心灵呢也很放松很快乐。哎、欸，这样子好像就满分了，人生还要追求什么呢？我觉得好像做了搞了半天，最后只要这两个事情有达到的话，就就这样才算成功的啊。反之，如果我们其他项目，比如说你有好的爱情啊，好的原生家庭啊，然后赚到钱啊，啊，结果身身体痛苦不堪，心灵破败不堪，哎、欸、呀、啊，这样子好像也也怪怪的。对，所以我们今天这集呢，嗯，比较不会很严肃讲什么精进自己，对，但是。如何让自己是健康快乐的？哎、欸，真的是健康快乐哎、欸！天哪、啊，就是那这是我们今天要要探讨的主题，也应该是说推荐啦，不敢讲讲探讨。就是我们过去可能嗯用了什么辅具，那未来又想要新的一年又想要录制怎么样的节目？那这一集呢？对，因为我们有伙伴真的<笑>去上班了，所以对大家我们诚实的讲啊，这集不是大年初三录的啦，今天都已经几号了？初六还是初七啊？初八了，对，今天是初八了，对，所以我们的浩军已经去上班了。好，那今天我们先欢迎配音
2: 。Hello， 我被草莓蛋糕有点卡到痰，所以请包含我的卡痰。没错
0: ，但是草莓蛋糕对于安顿身心很重要，所以我们这集会推荐草莓蛋糕。然后下面还有导购链接，并没有
2: 。你可以送草莓蛋糕给
0: 我们。对，呵呵不要乱讲，这种事很难说，<笑>说不定我们听众说不定有甜点师傅，就是对文君嗨。Hi. 好，那文君今天是来推广猫咪文化行动协会的。他已经讲过很多次，想要有安顿身心、呃、美好生活秘诀都藏在猫咪里面。对，就是要人家讲财富密码，那我们今天讲幸福的密码都藏在猫咪里面。好，我们在今天讨论的时候呢，然后有小心，因为我们六个主题其实都会互相有关联，对，一定互有关联，但我们又不希望它完全重叠。那所以前面的时候呢，就有跟佩影聊过，确定说，哎、欸。身心的问题，说是从原生家庭来的，这很合理啊。呃，除非你跟你的家里都相处得很好，你全家重要家人都没有在情绪勒索，不然你生就是一些心理状态，那或者说对自己的价值感低落等等的一些老毛病，大家真的不用骗，大部分都是原生家庭带来的。那就是那种爸妈这样，你考九十五分，问你为什么少五分，是不是不认真？这不是每个人的童，大多数人的童年嘛。对，所以我们难免还是会再回去讲一点点原生家庭，但今天会直接讲。该怎么挣脱这些东西？怎么解决？那除了跟原生家庭和解之外，因为有时候和解归和解，自己的状况还是要重新调理好。更不要说有些原生家庭根本看不到和解的机会，那个家长就怪透了。不是以你的年纪跟你家长相处的情况来讲，你评估一下，现在去跟他讨论根本就没有一点胜算。那所以呢，我们还是先安顿自己的身心，强壮一点，再去处理其他困难问题，可能也是一个很基本的方式。那当然，在讲安顿身心的时候，有时候会陷入某一种鸡生蛋，诞生机。就比如说，我该先去赚点钱，我才能够去资商，还是我应该先借钱去资商，免得我没有那个心力去好好赚钱？那这种痛苦的问题呢？等一下可以交给我们的配音跟文军来回答，因为我本人因为出了一点别的毛病，所以就是虽然一路上确实有遭遇到一些重大打击，但至今为止都还没有呃法定的忧郁倾向。对，这可能也是别的毛病，对，只是我没有去就诊过。好，那今天呢？我们会先从就是呃，比如说心理上的困境该怎么样去处理，比如说加入宗教还是吃精神科用药，那或是说读相关书籍或者跑资商，这些其实都值得讨论。那另外一方面谈身体的话呢，则会讨论如何变得就是我们把心理层面拿掉，我们如何更强壮一点点。那身为一个阅读型电台，讲要怎么变强壮已经有点怪异，但我们还是会在我们的能力范围内尽可能的,的推荐。我们最近自己做的努力，呃，还有未来想要朝往的方向。那首先呢，请我们的 passion， Pay, pay passion y p a 影，配影，然后讲一下就是配影今天想要跟大家分享的身心安顿的段落
2: 。嗨，大家好，啊，我先。我先灵魂出，不是，灵魂出，灵
0: 魂出轨，灵
2: 魂出轨，出一下，就是，呃，我其实大学是念心理系的，但是当我在大学大概三年级的时候，我有发现自己身心状况有点问题，然后那个问题也不是说，嗯、呃，不是说每天，不是说每天会一直哭，而是我一直都没有办法出门，但是我还是可以强迫自己出门。然后我每天都想睡觉，然后甚至还是有一点，就是一直记不住东西。然后那时候我有一点感觉到自己有一点点忧郁的倾向，就是会觉得啊，如果消失在这个世界上会怎样等等的。那、啊、其实很矛盾的是，就读心理系的我，照理说应该是要能寻找自己的智商资源。我那时候其实已经有在智商，只是一直都没有去看身心科拿药，因为我觉得智商治百病。<笑>
0: 哦，所以你加入心理系
2: ？呃呃，其实这是有关联的啦，并不完全的直接相关，其实但是有影响的。那我矛盾的是，我一直都很相信自上的力量，所以一直没有去身心科求助。然后直到我大四，我真的每天以泪洗面。但是我我是自己在房间以泪洗面，在别人面前我还是可以表现的我很棒，我很阳光，我很正向，我是一个正向心理系学生的样子
0: 。哇，这段我不知道哎、欸。哦、oh, ，你大四的时候就一直在放，在哭哦。
2: 对啊，对啊，就是偶尔啦，就是会没有办法克制自己的流泪。嗯，也不是特别想到什么事情， oh. 就是情绪陷入了低迷状态。后来我男朋友就陪我，就是去看身性科，然后我那时候其实也很排斥，但因为我过程中一直很矛盾，就是、oh. 就
0: 是、什么？你很排斥，可是你不是本科系，知道说这,是、就是、这就是矛
2: 盾的地方，<咳>就是你明明。就是，而且我大一一直在关注精神疾病污名化的事情，因为那时候，因为我姑姑也有，就是我姑姑有躁郁症，然后我有看到一些人对躁郁症病人的反应，所以我大一加入心理系这个大家庭，我就一直在关注精神疾病污名化的这个议题。但是我大四竟然还是被这件事情束缚住，导致我自己没有办法突破心魔去看精神。那你会不会自
0: 己身体，你又出现另外一个新的对自己污名化？就是天啊，我都读这么久心理系，我还污名化这个东西，我真糟。会哇 ，double。
2: 而且我甚至会觉得，我都智商这么久，我怎么还需要用药？这个逻辑很奇怪，嗯、很奇
0: 怪哦，对对。可
2: 是那时候我会觉得，我智商这么久，我已经积极处理这么久，我怎么还需要靠药物？我那时候是这样想的。然后再加上我有一些很奇、很奇怪的内在逻辑，包括就是浩宁刚也察觉到这个逻辑有怪异之处。那在综合情况下，我男朋友陪我去看神经科，然后医生就是大概了解了一下我的情况，我其实。进诊间之前都没有什么反应，只是觉得，嗯、哦，对我知道这是我的状况，嗯、呃，就是长期心情不好啊，然后有时候睡不好啊，然后会会哭啊什么的。直到医生说，那你知道吗？嗯、呃，你这个样子就叫做忧郁症。然后我那时候晴，
0: 对啊等一下，你不是本科系，然后佩仪说，哦，干事哦，那
2: 我那时候<笑>确实内心有晴天霹雳，就是、哦、我那时候就是潸然泪下。那个原因是因为我一直都没有将我自己定义成一个病人，就是在我童年遭遇过这么多所谓的苦难之后，对对对对但我其实一直都不觉得自己特别苦，我只是觉得有一点碎而已。然后我一直都不觉得自己是有忧郁症的人，虽然我心里不时想着要消失在这个世界上面
0: 。可是你你大学上课不是会有一些 criteria 讲说什么什么指标就就是。
2: 可是我觉得我已经很积极面对，我怎么还、
0: 啊？不是不、啊、是，你积极面对跟你符合指标是两回事吧？
2: 这就代表了我其实在逃避这件事情。就
0: 是你只要对着指标对一对对一对，就会觉得哎、欸，我中了
2: 。可是我我猜啦，潜意识的自己内心底层的自己就是不想承认这件事情，因为你承认这件事
0: 事情没关系
2: ，你承认真是拿、啊、你没办法
0: 。<笑> OK，OK，、okay, okay
2: 、就是你等等于说，你承认了你需要用药物来控制自己的心理状态，是不是就代表你前面自相都功不是？不是代
0: 表你是一个勇于求助的人吗
2: ？我念换、哦、框大师，嗯，对你那样讲没错<笑>
0: 、啊。对啊，对啊，因为因为害怕自己是病人这件事情本身就是比较比较。啊，比较痛苦的。
2: 不不，不过换另外一个角度来讲，你就可以看得出，其实我们在很忧郁或者是心理资源不足的情况下、哦，我们很容易会固着原本自己的观点，我们很难跳脱，说我们要换另外一个框去思考。那这个是我我后来回顾起来另外一个特征。啊，总之后来我就开始吃药。我觉得这边
0: 我要先卡一个重点，嗯啊、身心安顿的一个关键点，就是身边有一个理智的关心你的人。因为你看，就是配影，如果那时候撞少一个人陪他去看病，说不定他就真的不看病，然后人就这样蒸发
1: 了。哦，对，
0: 对啊，所以我觉得大家不要每一天到晚在那边想说成为一个独立的个体很棒。我觉得成为一个独立的个体且有亲友相助，才是又棒又安全。大家不要给搞，想说我单机无敌，就是每个人都会有需要被帮忙的时候，更何况你真的状况不好的时候，你连自己需要帮忙都不知道。那所以身边没有人是很危险的，嗯，那奉劝各位，即使是像我们上一集谈恋爱嘛，即使你真心想要单身，即使你觉得你生涯方向是想要一根自由自在，呃，我是为了你自己以及为了大家好，就维持一些近距离的亲密关系，就不一定是情人这样，那这仍然是很很不错的，对身心安顿。等一下会有不同的理论跟工具，但身边有一个知识资源的话，还是很很重要的，嗯。
2: 那、啊、其实我,我原本以为我忧郁症的故事就到这边结束，但没有想到我自己又被我自己摆了一道。就是我在大学那时候去看神经科，结果我要吃了三天就没有继续
0: 吃了，因为我就，<笑>
2: 因为我那时候因为很
0: 因为很苦嘛
2: ，内心苦，但是自己不觉得苦。那时候的情况是，但是我已经有一个很好的工作机会，所以我想要。我那时候人生的目标就是想要赶快找第一份工作才，才那呃稳定财务状况，稳定财务状况，我就能解决我身心失衡的状况，所以我不应该继续再担心自己有的没的，我应该要赶快去工作。那时候逻辑是，其实
0: 工作跟吃药不是没有冲突吗？
2: 可能我就现在是吃药睡找个借口吧，所以大家要注意自己有没有替自己找借口哦。
0: 其实你可能担心说吃药会想睡、觉，困，对对对对对对、哦。因
2: 为我那时候其实失眠呐、
0: 啊。等下所以吃抗忧郁药会想睡觉？看情况。可恶，我是不是需要这个？八喷干冰。刚刚是开玩笑的，听众刚刚是开玩笑。要
2: 看情况，要看药物，还有看你就是在有忧郁的倾向等等，然那个是那会有一段调药的过程。对对对对。那总之我我那时候其实不吃药，不只是因为。不只是因为觉得怕想睡觉，另外一个就是本来就抗拒吃药，很矛盾吧？我自己事情已息，但还是会觉得这是一件很不好的事情。然后第二个原因其实是因为我已经有一份稳，我我我已经拿到一份稳定的工作，所以我可以让自己好起来了。我有觉得那个成就感让我好像状况有假性变好、哦，我好像可以不用吃药了。但是我忘我没有意识到的是，那只是意识变好，那只是一个幻想，那只是一个。
0: 就是它只是成就感，多巴胺系统带着你，好像状况好一点,點。是突然出
2: 现了彩虹，但一下它就不见
0: 了。哇哦
2: ！嗯，就是它是下雨过后的一道彩虹。哦，刚才是猫的声音。对，好，就是後,后来我是直到正式开始，嗯，开始工作好几年，然后到去年我才真的觉得，也其实也是浩宁发现我有点不对劲
0: 啦。就是我对，那为什么我会到去年才发现呢？这都是因为武汉肺炎。武汉肺炎让我们整个公司几乎有两年的时间都是远距工作，所以我看不到本人。然后我就觉得进度有在交付，电话听还没问题。那我知道，其实我我会发现，也不是说实在不是发现，我是用推判的，就是我是因为配影的阿妈过过世了嘛，那时候还
2: 没有啦。
0: 没没有，我是用那个时间走，然后你更之前的话是太明显了。对对，哦， 2021, 我在说更之前的事。对，太那是因为太明显了。对对,對、哦，真的是
2: 很明显吗？
0: 很明显，很明显，因为你的表情管理整个失能了。对，然后我就想说啊，这个员工看起来是要自杀了，赶快来关心一下。
2: 因为我那时候其实也是我男朋友陪我去，就是看神经科，可是后来才2021年才开始稳定服药，然后确实有调药的过程，就是我开始可能吃某一种药手会抖，然后我跟医生讲，然后他就会调另外一种药，或者说不要给我阿
0: 扁吃的那一种。好<笑><笑>、哦，这段不剪，这段不剪，对。
2: 好<笑>，年轻的朋友自己去
0: Google， 继<笑><笑><繼>续录<錄笑>
2: 。对对对，然后现在就是有在稳定服药，然后也有继续在寻求智商的过程那。那嗯，稳定，我做个小结好了。我认为稳定的服药非常的重要，因为像我妈妈有在吃，可是她一直就是她到外婆丧礼那天，她跟我讲这件事情，我就说这个没有什么好。害羞的，因为我我也在吃，然后我也曾经很害怕吃药，就刚刚我们两个就开始交心了起来，因为大家都在服药。嗯、哦。然后他就说他可能吃了一两次，觉得还不错，然后就不吃了。我就说没有那样稳定去，那个至少要吃半年到一年。真
0: 的，因为我们在呃医疗工作现上确实很怕患者，就是觉得状况不错，所以就断药。嗯、然后像我自己在当中医师的时候，呃，患者跑到诊间来，真心科的患者也是会很期待可以完全不要再用精神科的药，那我都说那是有可能的。但我们每次用每一周降掉八分之一到四分之一颗的，当做你最好进度，很慢很慢的调药，面对你反弹性的就是出一些状况，叭叭叭。对，但其实我们都会建议，就是呃，中医这边可以看，但不要随意的调动医师。比如说，一下子看中医，看西医，然后再换到不同的诊疗，然后再找资上你一直断来断去，呃，一来是这些疗程都半途而废嘛，那二来是你会慢慢失去医疗的信心，所以你的服你自己会越来越不想要碰这一切。然后我就跟他们很认真的讲说，每个人的信心是有限的，所以你要。稳稳的建立信心，不能够随便的，就是跳动你的医疗过程。那当然，这可能也是台湾独有的状况，因为健保太便宜，所以呃中断疗程什么的，健保还是造保。如果国外你这样子乱刷乱刷，看起来应该就是像是一个诈包仔，对啊，那大家真的要小心
2: 。我另外一个想要提醒大家的是。<咳>期待管理啦，就是大家可能会认为精神科醫，有有些人不喜欢去看精神科，或者是转去看中医的原因，大部分都是因为觉得，嗯，精神科医师好冷漠，就是怎么没有像电影当中演的，会就是听你诉苦啊、同理啊。可是这边必须给观众朋友一个心理预期，就是精神科医师就是负责开药的，就是你不能太期待他做太多职场的行为，他可能可以做。但是那个是另外的疗程，那个是另外要花时间、另外要预约、另外要花钱的。那有些医师甚至没有说过这方面很更完整的训练，所以他其实呃开药比较是他的专业，就是药物的药物的管理跟呃因应对措施他们的擅长的部分。那至于，大家理想、理想当中的智商场景，在台湾一般都是交给智商心理师或临床心理师，所以我我在想，有一些会会不想去看精神科，或者是看过一次感到失望，有一部分是因为预期管理的的关系，就他们、嗯、他们期待过高了。<咳>
0: 因为国外的话，通常精神科医师会很像是那种，可能比如说像影集里面啊，男主角或女主角遇到重大困难，然后就会躺在那个漂亮的、漂亮的一个落地窗房间里边，然后都是古董家具，然后躺在躺椅上。然后对方开始问他问题，以为是这种状况，但殊不知那都是钱堆出来的。台湾的鉴保不会没事提供你这种贵桑桑的东西。那我想
2: 要分享就是我的智商历程，就是我其实以前在学校都是用学校的智商资源、嗯，就是感谢彰化女中的辅导室很健全，然后成功大学的智商资源也很棒，很健全。我们这集
0: 会推荐成功大学跟彰化女中。的<笑>
2: ，<笑><笑>我欢迎如果有进修需求的朋友这那面就读。<笑>
0: OK， 继续、啊，继、哦、续，来来来，继续、啊。对，然
2: 后就是直到我在二零二一年那时候，因为有一些察觉，就是发现自己真的生病了，所以我其实，在毕业到二零二一年，就是因为没有咨商，所以我二零二一年之后再，再再一次在台中寻找咨商师。
0: 这次就要钱了，要钱了。Q Q。
2: 对对对，然后我确实也有换过两三个，就是每次谈一次，我都会觉得好像没有办法谈到里面。那个里面是指说，嗯、呃。陈佩颖，我本人已经是一个讲话相对其他相对很多人算有逻辑的，然后就是因为就是因为这么有逻辑，然后我就发现智商师是不是不太理解我的状况，就是为什么我还要跟他解释这么久，然后或者是那个情绪就是没有办法同步，就同步率可能只有十 percent， 然后就往往在第一次或第二次的智商过程，我就就没有再继续。然后我后来有发现，会不会是因为？呃，我的我的状态要分两个，一个就是我要解决现实的问题，第二个我要解决情绪的问题。可是我已经太习惯被我的大脑支配我的感受，所以我已经无法单纯的感受。那因为我无法单纯的感受，所以我会就是用自己擅长的部分来去代替感受力的部分，所以以至于智商师不管怎么敲击我，我都会用大脑。的逻辑或者是言语去防御，那这并不是他们的错。有另外一部分也是我对于呃对方可能不够信任。然后后来后来在那个二零二一年的年底，我就想我这、啊、样下去不行，就是我觉得要有人用另外一个方式来突破我的心防。哦、所以我后来就就是找了嗯、呃、有智商背景的催眠治疗。
0: 哇酷哎、
2: 欸，嗯，就是因为我在想的是如果我。俘、就、获、是
0: 、心房的大绝招，就
2: 是不用演，就是
0: 应该是让意识解离，让意识停下来，對對對對使用潜意识啊。
2: 对，然后其实催眠治疗也没有这么的神秘兮兮，就是没有水晶摇摆，然后也没有让你忘记你，你你知道你在干嘛。
0: 那他的催眠治疗大概是做什么？就
2: 是催催眠治疗，其实他会先第一个第一部分先建立你的安全感。我光是建立安全感，我就建立了半年。<笑>然后就是因为我我前面半年我都觉得。为什么我的？为什么我闭上眼睛的画面都是黑的？就是当是是
0: 如果听众在床上睡觉，好<笑>，他大脑不是有个图迷图大脑这为什么闭上黑的大脑亮起来？不,不然呢？
2: <笑>我我的意思是说，当智商是他会有一个影呃，比如说嗯、呃，我先讲一下现在智商的流程好了，顺便介绍智商的流程。那那流程大概就是智商是会请你发呃分享这礼拜可能发生的一些事情，就对你来讲嗯情造成你情绪波动的事情，然后他不会他不会针对事件处理。他会问你说：“那你在这个时间感受到了什么？”然后他问你感受到了什么的时候，他会借由一些催眠的引导来让你进入一个。
0: 你可以试着重复一次吗？因为我们听众說,说不定有人闭着眼睛在床上听。你现在如果好好的使用同等的技术，说不定他们会被你催眠
2: 。应该是有点难呢、啊。真
0: 的，好，你试试看。因为我现在真的闭着眼睛在录音，陪你试试看。
2: 好，就是。但我已经忘记这样是怎么赢
0: 。何物？你这个金鱼脑，你是去半年吗
2: ？啊，因为我因为我在很努力地感受自己的状态、啊。Okay, okay, okay. 反正就是，嗯，他总之结构会是，他会先请你分享一段最近发生的事情，然后先在这个画面当中你的感觉是什么，然后你可能会感觉有些人感觉是很具体的东西，比如说我感觉好像在一片草地上面。那有些人可能是很抽象說，说哦，我有看到那个圆形。那有另外一个人，可能他会讲说，哦，我什么都没感觉，就什么也没有感觉也是正常的，因为那可能就是你已经在一个冻结的状态，就是很像冷冻库的冰块，就是你已经可能太。太长期已经太害怕到不想感受任何事情，所以没有感受是最安全的状态，就很像《进击巨人》的亚尼一样，就是把自己冰封在里面。那我我我其实可以分享，我从一开始我就说，嗯，我真的很用心的在感受，我就只有觉得
0: ，那你看到什
2: 么？一开始黑黑的，然后慢慢的，他可能会做一些引导，比如说，嗯、呃，你现在在你身体让你觉得最稳定的地方是什么？然后可能是腹部，然后他就会请你把手放在腹部，然后你感受到这个热源它在你的腹部。那接着这个画面发生什么变化？那我可能就我我有我有一次的画面是那个黑黑的，慢慢的变成了一个球的形状，就是范围慢慢的缩小，可是还是悬在半空中。然后后来，嗯，可能会再接受一些引导。那画面会改变。那我的画面改变是，呃，变成针在那个有尖尖的针刺在那个圆球上面。然后咨商是会转换你的角度，会说，那如果那个针它是斜放的，它会是什么样子？所以你就可以慢慢的改变你心中的画面。但是我在过去半年内，我的画面始终都是黑白的。然后就是。不是尖尖的，不然就是不稳的，不然就是空荡荡的，不然就是嗯晃来晃去的，嗯。然后在今天，今天，今天早上我有一个，就是今天早上我有去纸上，那画面就会变成是一样都在讲就是事件，但是我很快就可以感受到，呃，我的原本虚无的空间感，它变成是一个具体的空间。然后那个巨野空腔，它是有颜色的，它是有粉红色的，它是有粉蓝色的，它是有流动的，它是风的，它是它它是可以流动的，它是动态的。然后我就发现，哎，对，就是我好像真的有一些改变。那那个改变不是说我硬要说些什么，因为其实硬要说些什么，实际上是它是说，嗯、呃，其实你可以不用硬讲，<笑>就是它他,他会发现这件事情。那呃，当就是有一些画面改变。在咨商师的视野里面，他认定你是有安全感的。他会再带你回到那个事件，问你感受到了什么，然后再去除。我我想他要做的是，身体的感觉跟你心里的感觉是要同步的，然后再借由你转换身体的感觉来调整你对于某件事件的经验认知。对，其实那个感受蛮一开始你会蛮害怕的，因为你就会觉得我就是没有感受到什么啊。我我到底要说什么，还是我要硬讲个什么？跟重训
0: 很像，重训一开始也是核心用力啊，我我用力了，没没有，什么都没有
2: 。对，然后其实我在前面好几次的历程都很长，就是随便硬塞一个答案
0: 。然后为什么要这样做？嗯、为什么不跟他讲？你不没感觉到不，不知道就好了
2: 。啊就，就所以为什么我要去智商啊？你是
0: 好面子很<笑>
2: 。对对对对，那其实嗯，不一定每个人都适合。就是催眠，然后也许有人是适合那种，嗯，家庭治疗，或者是布偶或沙游。像我之前在大学的时候处理家庭议题，是真的有。咨商师是拿就是玩偶，他说：“那这个玩偶代表爸爸，他现在在什么位置？然后这个玩偶代表阿妈，这代表什么？就是你会放在哪里？然后他会用具体的关系让你感受到人际关系在你心中的变化，就
0: 是角色扮演的强化版本。對
2: 對,对对，有点像是把你抽象的感觉，让具体的角色来承载你抽象的思绪。这样子你在跟咨商师沟通的时候，你们可以用看的，然后去讨论这个关系发生了什么事情。”
0: 有，我小时候好像很常做类似的事情，嗯、虽然不是为了治疗，嗯，对。對啊、然后有些人会用分镜表，就是、你可以画分镜表，跟你的智商是说，我觉得第六个分镜它会有这个画面，然后智商就是说你讲的真真的太清楚了。啊、嗯，我
2: 我我我自己另外一个。想要给观众朋友们的提醒是，其实因为像现在的状况是我智商跟服药都同时来进行，那我会觉得我我其实前阵子也有情绪很低落的时候，也有就是还是会一直哭，就是因为有了别的压力源的就是，浩
0: 宁在骂人。<笑><笑>
2: 其实也没有啊，浩宁的骂人是一个触发点，但他生成内在的恐惧并不跟浩宁有完全的关系
0: 。一定的，一定的。
2: 对对对对，那嗯，我我会认为就是药，有时候药物跟治心理之伤是相辅相成的原因是，有时候身理的反应你必须先让它回到一个基础值，你才有心理的余裕去思考。因为我其实最糟糕的状况是我真的连出门都没有办法，就是。我我是真的躺在床上，然后我连追剧都没有办法。我还好我，
0: 因为文军也很常,常这样子哦， oh, 真的。
2: 可是我连看卡通都没有办法，因为,因
0: 為是啊，他就只有在被子里面十二个小时到二十四个小时啊，嗯
1: ，
0: 但他还是可以在那个状态下起来做网页
1: ，没有哈、啊
0: 。<笑>有了，有时候就是。做完之后再躺回去就是封闭，就是工作确实，在极限糟糕状态下，许多有工作能力的人还是可以。所以有些指示也会说，就算你装很差，只要很能够稳定上班，就故意用那个上班的理由出门一下
2: 。哦，对，因为其实比如说那我那时候在装很差的时候，我接到文化局的电话，我还是可以装得很阳光的声音，之后再回去哭。
0: 没错。嗯。
2: <笑>突然有一突然不晓得怎么接话，那就啊。文
0: 文君觉得文君刚刚你有跟着一起被催眠看看吗
2: ？没有哎、欸
0: 。可恶，我刚才超认真的，我刚才看到一望无际的沙丘
2: ，你好多画面的，对
0: ，而且是流动，就是很像电影沙丘，就是那种超大型沙丘
2: 。我以为是像 Mac 的桌桌桌面保我城市，
0: 差差不多啊，差不多啊。嗯、然后在停下来九点之后，就有很大的树林，然后跟整个天空的星星。然后就开始流动，还有火焰。然后想说，然后我一边听 p a 讲，一边闭上眼睛，然后我一边想，我的画面的闪烁速度太快了，应该再慢一点才对
2: 。而且你的画面好动态，因为我原本的画面都只有静止不动。
0: 哦、oh, ，然后我觉得刚才自己想说、嗯，虽然我不知道这一切在干什么，但我想说，他应该在告诉我自己，我终究是一个，就是我我喜欢呃未知的巨大的东西，然后我是一个旅行者，而且我对这些充满信心。对然后我想说，等一下浩宁我在干什么？我现在在录音啊，为什么我要对自己分析一个我没有学说理论的东西？呃，然后我觉得蛮蛮舒服的，就是，所以我刚刚一边听一边想说，感觉不到东西，嗯，那真的会蛮不舒服的，因为静静下来感觉到东西时，你会有一种自我回馈的正向感。就是我原来可以发现我自己，但是如果我静下来，我感觉不到，应该蛮火大，想说我现在到底在干什么？
2: 我其实曾我在做催眠治疗之前咳咳，大概是高中曾经有一次很类似的经验。那个很类似的经验是，哦，因为我高中有去参加教会，然后教会他们有一个活动是去苗栗的祷告山。去进修，嗯嗯嗯，就是它就是一个深山里面， okay. Okay, okay. 然后它会有，就是其中有一个活动是你们就关，你们就进去一间小房间，然后小房间空无一物，你没有任何东西，你就是跟神祷告
0: 。OK， 然后我我打电话给他的
2: ，哦、嗯，就是用你的大脑电波打电话给他。OK， 那我那时候一个小时，我觉得哦，十年，我还以为说,说我那时候一个小时
0: 两百五十块，我觉得很贵。<笑>
2: 就是我那时候也是一样闭上眼，然后尽量的跟神说，跟我那时候就是感受到恐恐，我甚至还觉得有人骂我，就是
0: 有啊那表。哎<笑>哎、欸欸，你你那间房间真的不得了哎
1: 、欸，<笑>然后
0: 我我知道上帝跟你讲什么，你知道吗？上帝的声音一直是。佩你没有开通话键。
1: 佩影，麦克风没有打开。你没有开
0: 通话键，陈佩你也关掉我的喇叭了，陈佩然后佩你就一直怎么没有人回应我，而且好像那个很生气，那是为什么？然、嗯、后
2: 那是因为你的安全感没有打开。对
0: 你，所以大家记得在你的视讯会议中，也要先打开你的安全感。记得在所有视讯会议的时候，先打开你的麦克风跟你的镜头，免得对面的人想救都救不了你。
2: 对，那个是我后来在做催眠治疗，我有回想起那个经历。我后来发现，比较下来真的是安全感与否的差别。与否的差别。那这边也要延伸讨论，呃，为什么是去找自商师，而不是自己祷告，或者是去找朋友诉苦？我会觉得，安全。如果你可以自己建立安全感，你可能就不会问这个问题了
0: 。哦，就是。一般来讲，我们一定是由近而远嘛，所以不是近的没有用，而是你试过了，它确实帮不上忙，你可以简单的这样想。那当然以这个逻辑类推，你就会想说，那如果智商到了尽头，也许该再试试看，呃，就是精神，就是药物使用。那我这边建议都是并行，就不是说我有了智商，我不需要找朋友聊天了。朋又啊，我们当备胎，就是多一个管道不会比较差、欸、
2: 我后来那样回想起，我人生都是并行使用。像我高中的时候，我是智商跟宗教并行、哦；，然后我大学的时候是交友圈跟智商并行；，然后我工作的时候是
0: 。那怎么全开呢？交友圈，交友圈要，因为一般不是会建议就是多管齐下，会，可是时间是有限的。哦啊、可以聊跟朋友聊短一点啊。就是、其实，哎、欸，我
2: 我自己有做笔记，就是我有回顾原生，有一段时间，如果有在听原生家庭那一集，大家就知道我小时候发生非常多荒谬的事情。那我小时候曾经大概是国中，我很喜欢跟朋友们分享我家里各种荒谬的事情。那那个分享，我觉得比较像是用。嘲讽，或是客观的角度来告诉自己说，这一切都会过去、嗯。你已经是英雄旅程当中的那个英雄，已经
0: 回来，都已经回到起点，就已经已经经历完了
2: 。所以我其实，在大学看叙事心理学的叙事心理学的，因为有一个叫做叙事治疗、哦。对，那他其实就大概讲说，如果你已经把一个经验讲成一个故事，那那个那个故事最后你想要走到的结局，那就代表你这个经验可能已经内化成你的养分了對對對，你不会再因此感到恐惧。这个讲起来有道理啊
0: ，因为嗯，那我觉得英雄旅程，因为所有每当我们看电影啊、小说啊、传记啊，或是人物采访很感动的时候，十之八九都是那个家伙跑了一次很漂亮的英雄旅程。那他从平凡的生活被送进深不见底的地狱，在自己爬起来，但是又摔回去，然后再爬起来，然后最后做出选择往未来走。那当然，五月天的 MV 全部都是这样拍出来的。但它的好处就是说，我们日常生活未必有这么坚强，或未必可以遇到那些转机，那也会怀疑自己。那借由我们神秘的镜像神经元呢，去同步那些英雄，也就是坚强的凡人们的故事，然让我们自己觉得，哎、欸，我说不定也可以充满力量。然后刚刚讲的叙事心理学，我的粗糙判断就是，嗯，也许是我们把自己过去苦难的故事把它整理出来，那借由这个盘点。其实我们会发现，在盘点的时候，我们十之八九已经不在苦难之中，我们才可以站在外面盘点。那既然我们都已经站在外面，说不定故事的结局我们可以自己来改写，是这样子吗？我们猜的。是这样其实有
2: 点像，而且我那时候有有一点启动乐观者的远见的技能，因为我那时候总我在小时候苦难的时候，我总会想，如果我的未来是好的，我要怎么从现在走到那个好的终点？嗯嗯，然后你就会开始在想说，好，我是不是要去看别人怎么做？所以我记得我国中的时候很喜欢看那种商业周刊、啊，很喜欢看
0: 那种《晋级的巨人》《乐观者的远见》<笑>，<笑>他看到自己的未来，决定亲手达到那个未来。
2: 然后我那时候也很就是会去看一些跟智商有关的书、嗯，对。那所以在那一个探寻的过程当中，慢慢的具体的找指认自己的问题在哪里。那个问题不一定是你很清楚知道自己。在面对什么，但是你总会有个类别，比如说我大概从那时候我就开始看跟原生家庭有关的书，因为我大概就知道是因为我爸妈很糟糕，就是他们自己都搞不清楚自己。那呃，在下一个阶段，我可能会知道说，哦，我会觉得痛苦是因为我爸他用父亲的角色在对我说教，那可能是情绪勒索，就是会有一个特定主题。那我自己推荐的做法是，假如你真的觉得情绪不好，不管是因为工作、家庭、朋友什么的，你去书店。绕一绕啊，那个书店最好不要是独立书店。<笑><笑>那个，所以你继续
0: 讲，继续讲，这段给你讲。
2: 那个书店要是垫脚石或者是成品这种书很多的书店，然后你就去找，你就去看你每一个书柜都看，你就看说你对哪一本书的标题最有感觉，然后就拿一本起来翻翻翻翻。然后你的书你可能看得很快嘛，然后你就会发现说，哎、欸，这个跟我讲的好像。那往往就是书店的书都会一群很相似的放在一起，那你就把那一排书都那样翻翻翻翻翻翻,翻过。那最好当然就是买回家，但是如果你真的。
0: 那、欸、需要钱了，我觉得看一看翻一翻没关系啊。
2: <笑>对，那其实你大概就有个轮廓，就是大概可以把自己很抽象的感觉整理成一个主题式的问题集，然后你就大概知道说，好，我即将面对的是什么。那其实我自己觉得，从国中使用到现在都蛮有效。只要我心情不好，然后我也不太清楚问题在哪里，我甚至不晓得从何说起，我大概就会去书店找有没有具体的，因为其实书。我我那时候的想法是这样子啊，就是书会被出版出来，一定有原因。那个原因可能是因为很多人会买它，很多人买它一定是因为可能大众的这个问题。那大众的这个问题，要代表这个问题可能是可以解决，然后我不孤单，那我就会觉得我就去看一下看
0: 。这就是为什么韩韩、嗯、国瑜可以连续出两三本书，而且卖得不错，因为许多国民党的支持者，他们心中的问题就是这个党是不是要完了，台湾是不是要毁了？但是韩先生哎、欸、来敲门来解决他们心里的问题，所以看书一定会有收获的。好难接 哦！ 不 是， 就是 一， 我只是要同步讲 说， 一来我们跟他人同 步， 所以不用觉得我们很特别的痛 苦； 然后二来我们要小 心， 就是我们读的 书， 呃， 有可能帮助我 们， 但有可能我们跟某一群人陷入一样的困境。对， 所以 呃， 读完自己这本之后 呢， 故意找一些自己不认同的书来 读， 反而会得到另外一种立体的奇效。对，就是为什么我们引书，我刚刚以为配音要批判独立书店的问题是<咳>选书过度单一。呃，比我开个玩笑，就是我难以想象比较文艺导向的独立书店，当大家遇到生命的苦难来这边读书的时候，然后里面会有放一本什么？呃，用用生活尝试读懂财务报表，就是事实上人们搞不好困难之一来自于呃，比如说对于财务规划的不理解，那、啊、或是说对于。呃， 这个什么原物 料， 或是经 济， 或是通膨的不理 解， 他的问题其实来自这 里， 或是原生家庭。那结果因为选书的有 限， 所以导致他猜错了方向。因为我觉得大家来独立书 店， 或是书店随便 啦， 就是。来书店都有一种来庙宇的感觉，就其实都是来求签的，希望抽出一支签来解决自己的问题。那所以这这今天的签筒如果全部都只有放某个类别，就你今天可能是拉肚子，然后抽起来感情的下下签付感情的签，他说啊，原来是因为我跟我的女朋友或男朋友不好，不是啊，你就是肚子痛而已啊。你的签筒根本就没有放弃。那我我本来以为佩影要聊的是呃就是这方面，但确实佩影讲的是书不够多，而我要讲的是不止不够多，那风格也可能导致视野的有限。嗯，那这当然是难以避免，因为小书店还要全部都收，这就会变得很很零碎
2: 。不过我想我要讲的应该是，浩宁帮我更具体的讲出来，就是是领域不够广，对对对，倒不對我一定是数量问题，因为文学书读书的也很多啊。可是我觉得领域的广度有差，所以你才知道，我不晓得大家是怎样<咳>，可是就我本人，我很常在那种垫脚石被或成品被打散，就会问我说，呃，要不要买保险呐、啊？然后或者是<笑>这段在讲什就是因为他们好像都有发现，会拿起某种书的人，都是一些有人生苦难的人。等一有道理所以我，我我真的超常被打。他就说：“我觉得你看起来对这方面很了解，你要不要跟我分享你最近看的什么书？”他们都会从这句话开始。那
0: 你就你要你看你要跟他讲什么？以前的你会迷惘，现在你就跟他说：“你要不要收听四零六台都是被人去崇德路二段
2: 一三零一？” 301, 我给你一个名片，你扫这个我，我给你一个 Q R
0: code， 你扫进去，你会发现可以解答你人生的问题。然后那个人就想说：“傻笑。”对，他的成我们的新粉丝
2: ，對,对对对对对
0: ，没关系，这段我会小剪掉
2: 。不过我觉得很具体耶、欸，然后我们大家可以做。空白的那
0: 个这声音这样對,<笑>对。好
2: ，那这个是。<咳>大家可以其实，在书用书来整理自己是一个蛮具体的方法，然后也是刚好让你出去走一走，你其实也会暂时的脱离让你觉得困顿的环境，它是一个双效合一。所以欢迎，如果你书店开幕的时候，可以来我们书店走走。那地址就在我们的电台上面。
0: 没错，嗯，说不定到时候我们里边会附那个心理智商啊、健身啊，然后财务规划，就是全部的身心健康大百科的实体活动这样
2: 。嗯、那我从就是上我忘记哪一段，但我。我从某一段想要延伸的是，为什么应该找智商师，而不不是单纯的找朋友诉苦？这里不是说只找智商师而不找朋友，而是说你不该只找朋友，你应该考虑一下智商师。对我来说，智商师是一个熟悉的陌生人。那这句话的意思是说，当我跟我可以面对一个我信任、有安全感陌生人讲一些我平常不敢讲的事情，比如说，呃，假如好了，像现在的当代敏感议题，比如说性爱好了，我可能很难跟朋友说，诶、欸，我跟我男朋友在床上发生什么事情，但也许在足够的安全感之下，我会愿意跟咨商师分享这一切，那并且跟咨商师说困扰我的点是什么。我刚
0: 才好紧张，我刚才想说。其实听众最想要听 podcast， 大多数都是听主持人讲一些平常不讲的东西。但我想说，我们这台是先不要讲。对，刚才我陷入一个主持人的惶恐，想说我们没有 read 这一 part， 这样。有，我有
2: 看到浩宁面色凝重，想说我是讲错了什么？没
0: 有，没有，没有，没有，没事，没事。
2: 对，那智商师他因为有保密原则，他其实不能在外面讲个案的事情。而且老实说，你们的关系在智商治疗结束之后，你们就结束，你们就不会再见面了，你们不会有任何就是。在生活当中继续相处的问题，那我会觉得是一个比较单纯的关系。那可是如果你跟朋友讲话，你可能就很多的顾忌。然后再加上你可能会担心说，哎呀，这个如果我讲出来会不会对我们的合作关系有影响？因为像现在当代，其实你是朋友，但有可能是事业伙伴，然后或者是合作对象都有可能。我会觉得有比较多的顾忌。可是当你要处理心理问题的时候，如果你一边在想，嗯、呃，我跟他讲会不会影响到我的事业，那你就分心在处理其他事情啦。所以我会认为，就是花钱解决还是比较比较单纯的做法。那。另外一个我想要讲的是跟朋友诉苦这件事情，我觉得单纯的跟朋友诉苦倒没有关系，就有时候就是想要讨牌嘛。但是如我我自己觉得要特别注意的两个是，你反复的诉苦，跟你反复的诉同一个苦，这两个是我觉得要特别注意的。这个
0: 很细腻，这个很细腻
2: 。对，就是因为像我以前小时候啊，我想到了，就是我小时候很常讲自己的故事，除了是为了要。要帮助我自己理解我自己的人生之外，就借把朋友当工具啦，就是从他们身上呃回馈，他们会觉得我很棒，然后我也觉得自己很棒，所以这个故事是有一个正向的回路，然后他们就很成熟，我也觉得自己很成熟，是一个正向的回路。那但是当我反复的诉苦之后，我就会觉得我是不是只是。想要这个正向回馈而讲，我不我不再是为了疗愈自己而讲，这有一点难区分、嗯。对，那我自己会很在意这个，所以我大概从高中开始就不太讲自己的事情，因为我觉得人生已经到了下一个阶段了，就是如果我真的要处理我内心的。的问题的话，我不该只是把它变成一个故事，而是我要找到一个可以化解我故事底层焦虑的人。那那个人可能是咨询师，可能是宗教的慰藉，对，所以我就比较少跟朋友谈就是家里的事情，因为有时候我也会发现说，最后只是一个诉苦大会，然后。变成是双方都没有没有想要解决的意思，但但这样也很好，就是互相讨拍、互相取暖，那样都可以。只是如果讲的那个人他其实真正想要做的是解决问题的话，那你的讨拍的行为其实是没有没有帮助你原本想要做的事情的。所以还是回到音书店的电台，就是在即使在很焦虑的时候，都要想清楚自己在讨拍的时候，你是为了要让朋友安慰你，还是你是想要从朋友身上取得建议。那这个是我觉得跟朋友诉苦的一个区分的方法，嗯，那只要当你想清楚自己诉苦，像我有时候跟男朋友，我就是想要讨拍、啊、我没有他给我建议啊，所以我就跟他讲说，你就安慰我吧，嗯，那可是当我来找浩宁，我可能就就知道浩宁不会就是安慰我，我知道浩宁还会给具体的建议，所以我就有一个心理准备，说好、嗯，那我们就来讨论这几事。不是,不是,不是
0: ,不是浩宁会给你具体建议，是浩宁不会拍<笑>。对，这并不是我选择这条道路，是我没有别的选择。对
2: ，那刚刚有讲说有两个嘛，一个是反复的诉苦，另外是反复诉同一个苦。那其实这个反复都意味着一件事情，就是你好像陷入在某一种回路里面。那那个回路，你可以选择第一个是继续加深这个回路，然后你就会慢慢的。慢慢的会觉得会不会我讲着讲着都没有改变？但其实不是你讲着讲着没有改变，是因为你一直讲没有改变，所以才没有改变。所以其实另外一种方法是，你意识到自己有反复诉说一件事情的这个焦虑源之后，那你选择寻求其他的帮助，比如说找到可以真正解决你问题的朋友，或者是找咨商师，然后创造一个新的回路。这样子你的。就是有点像是你人生下载不同的版本，软体更新了，那你的视野也会被改一些。不然可能被困在旧的回路，就会慢慢的觉得啊，这个世界就是这样子啊，什么都改变不了，然后就这样过了一生。那但都可以选择，只是看你想要怎么做嘛。前提就是这、就是你的选择。那现在的生活其实就交给你自己决定。嗯，我我我自己对于朋友呃找朋友诉苦跟找咨商师咨商的建议大概是这样的分享
0: 嗯。嗯嗯嗯，啊、嗯、文娟啊文娟你还好
1: ？好<咳>，什么还好
0: ？身为一个病友，你有什么要建议的吗
1: ？就吃药
0: 、啊。连<笑>？还有养猫
1: ？还有养猫？就这样？就这样啊
0: ？可恶！可是我
1: 其实是我觉得因为我觉得我的我的。怎么讲？我的案例不太、不太、不太适用，因为我是一个就是后设思考很强的人。就我所知，应该是比多数人、大部分人强很多。所以我在智场的时候，其实我只是用智场师的,的那个情境在跟自己对话，就是
0: 偷人家模组来自我治疗啊
1: 。对啊，对啊，就是我大部分时间其实，<咳>通常智商师可能整个小时只问我可能两个问题，然后大部分时间就是我会。回答之后再分析我自己的回答，然后哭，然后像是问第二个问题，然后再
0: 回答，然后就是这样就自己写好卷，自己改考卷，自己说干这题没写好，我懂了，然后说对,对,对对，谢谢老师，然后老师想你做得很好的
1: ，对，然后虽然我也是大学的时候，之上一个一个周期就是六到八周吧，嗯，然后但我后来就大概理解我需要的是什么，然后我后期也觉得我近年就觉得大致上就是。我真的觉得是生理比较偏生理的问题啦，嗯，因为那个也确实会。为什么这样觉得是？当然是第一个，是因为我直接吃药有直接改善。但另外一个是，比方说我如果好好运动、好好吃饭，也确实有改善。那我就蛮肯定我其实抓
0: 控制病因，就會发现说，只要好好吃饭、好好运动、有睡着，就会改善。那这个是心理疾病吗？嗯，身心混合，身体优先就可以处理
1: 。对对对，比较是这样。嗯，所以我觉得我的案例好像不是很很很适用
0: 。那我我更没用啊。对。我我更我没用的，最用我最没用，<笑>对吧、啊？因为嗯，如如果要让身心安顿的话，就是我不不不敢，我不敢说我什么事都没发生。但是如果说我的处境的话，我之前真正去年啦前年深受感动的动画，我自己又觉得很怂，是《鬼灭之刃》，主要是炭治郎。就是每次炭治郎在那边要死不活的时候，然后我在哪一集哭？就是他那个砍那个会拍打打鼓的那个鬼咚咚咚，然后就是房间房间位置翻来翻去，然后在炭治郎状况极差的时候，一般主角不是说什么啊我要保护大家或干嘛的？炭治郎讲什么鬼话？他说因为我是长子。然后我在这瞬间我突然觉得哭啊！<笑>对啊，那我是不知道日本人他们的那个文化是如何。对，但我觉得，呃，这这其实是一个很不健康的，就是因为我是谁，所以我非得站起来不可。然后我确实在以前每次遇到重大危机，因为我其实我就是家庭的状况嘛，那在那一瞬间就会有像是那种自动保护机制就会全开，然后就变得很僵硬，然后变得很很强忍。然后，所以我后面大部分时间都是在花在就是跟自己说，对自己好一点，放松一点，对啊。但但是怎么讲呢？我觉得我很喜欢自己，我只是觉得有时候自己才是太累了，对。所以我觉得这很幸福诶、欸，我要处理的问题并并没有很多。然后，嗯、呃，我稍后会聊一下跟重运相关的身心安顿，我觉得那比较实在。但在那之前呢？呃<笑>，小时候影响我最深的那个画面，刚刚配佩讲叙事治疗，然后我才想说，我从小就热爱讲故事。那我小时候有一个，嗯，后来对我自己影响很大的一个举动，就是玩布偶、哦、娃娃。因为我们家小时候没有什么真正的正版玩具，所以大多数都只是一些布娃娃。然后我小时候做过一件我回想起来很荒谬的事情，就是那时候我会把整个床上的那个。就我们家有很大的木床，然后上面会有各种毫无关联的布娃娃，就它不会都是神奇宝贝，它这是一堆系列完全不同、彼此没有任何关系的布娃娃。那我会设法用这些一狗票布娃娃来演一出极为巨大的戏。那以我自己的譬喻，就是那是我童年版的《冰与火之歌》，因为角色会有十五人以上，每个角色都有自己的个性、自己的故事。那因为我小时候我家住的离我国小太远了，所以我绝大多数的时间都是一个人在。就是离国小八公里之外的我家，根本不会有同学来拜访。然后我就一下课的时候，我妈就把我载走，骑十五分钟以上，三十分十五分钟以上的机车到我家，这超级远。然后我就一个人在家里边，然后玩那些布娃娃。然后他们会有很大很大的故事。那每个人还会有彼此有其他人所不知道的，就是一些需求或阴谋。然后会有合作跟背叛，反正就是把卡洪或戏剧看到的那些东西抄回我自己的脚本。那那时候呢，我除了自己玩之外，因为呃、嗯，我跟我妹差两岁，所以到了小三小四之后呢，我觉得我妹女生成熟比较早，她就开始觉得这有点悲戚嘛，反正她就没有跟我玩，所以我那时候转而找另外一个人，就是没有抵抗力的浩俊，因为她跟我差七岁，所以她那时候只是一个三四岁的小朋友，然后我就演给她看，所以我我我预估她应该也看不懂来干什么。那总之，我觉得我就在无穷无尽的单机大戏剧之中去练习表达能力，然后跟模拟呃心中的状态。要所以变成，你知道，就是戏剧中很多角色都是会有他的不得已，然后等于是我一个人抱大量的模拟，所有人的不得已，到底为什么小朋友要做这件事情？那使得我后来我觉得我的口条或是说呃同理某些剧本的能力是上升的，但因为你知道演戏有个麻烦就是所有的剧本都必须解决问题，就大家不能只有心理纠葛，大家还要那怎么办呢？那我就是等于是我要单机版的去演出，那怎么办呢？比如说城堡又被攻破了，那怎么办呢？然后食物不够了，那怎么办呢？那等于是我一个人单机在练习那种很弱的专案管理啦，就是我总是要讲出个原因嘛，讲出个解方，讲出个听了下去的故事嘛。那这是我小时候超级长期在练习的东西。那缺点就是后期每当遇到一些困难的时候，就是我我那个怎么讲？因为自己一个人太会演了，所以我会一直想办法模拟所有的脚本，然后自己在那边进入探治郎的那种。我是长子，所以我要保护所有人。所以有时候现在比较好啦，以前会不知道怎么找人家帮忙，然后也不知道怎么交办工作。那呃，很想要做出很厉害的东西，但是如果做不出来的时候，状况就会很差。反正就是只有大好跟大坏。那这是很不健康的。那就像听众朋友前几集听空白空白那集，其实对我个人非常非常重要。因为，嗯、呃，我们后海流量是最近上升了不少，虽然跟百前百大电台比起来还是很少，但是因为我就是患得患失，那我也承认说，呃，我之所以没有很认真的宣传你做天这个电台，主因是来自于我对自己的信心不足。那对，就是这是不是什么客套话？就是真的，我自己觉得还有很多东西可以变得更好。然后当流量忽然变多的时候，我就陷入一个：我要表演给观众看，还是我要继续录我觉得很棒的东西？这两者对我来讲是有细微不同的。那所以，我借由就是前几集就是录《井上雄彦空白》那集，那也是跟观众聊聊这本书，也是跟自己宣告，就是我要抵抗那个完美的压力，让自己可以做出作品。对，因为我觉得想要把事情做得很好。这个概概念头呢，让帮助很多人喜欢我的作品或喜欢我这个人，但是这个念头也让我可能超级长期失眠，对，呃，直到今天我都有极度严重失眠，所以，可是我知道我听众也有，因为有时候我半夜四点四点上传作品的时候，我还没起床，我就看到有人听完了，我想说是怎样？你为什么四到六点在听我们节目？同道中人、欸，同道中人啊，对啊，所以。我小时候影响我作品还有一个，我时常跟比较熟的朋友讲，就是《闪电皮车》，我忘记录音有没有录过这段了。对，总之就是一个古典的赛车作品，然后画得非常好，真的建议所有对赛车有爱的朋友可以看看它的就是第一季。那《闪电皮车》呢，它就是那种什么高智能方程式赛车，反正就是电脑车啊。那这個电脑车呢，它可以变形跟开加速器，那使得它经典段落就是打开加速器，然后大家一起拉那个推杆，然后拉杆，然后就会车喷飞快。那其中有一集呢，就是主角的车子，它有三段变形，可以在弯道啊、直线啊，或者什么超高速模式，它可以有三种变形。OK， 那它在开车的时候，过弯的时候被小石头敲破它的油箱，所以它的升压器坏掉了，因为它要用油压上升来用油压去推杆去换它车子的形状。结果他发现它在直线的时候还是不能，就是他在各种该变形的时候没办法变形，就是能够用一种车体去跑三种不同的道路，但这样会很难开。那主角呢，在开车的时候发现，他只要拉加速器的拉加速器之后那几秒，因为油压爆炸上升，所以他的整个油缸忽然可以变，就他的油压忽然上升到可以变形。虽然他每次拉加速器的时候，他的油缸的波动就会越裂越大动，但是拉加速器的时候，他就有得到几秒的空间，可以让它变调整车子的形态，然后再用那个形态开一阵子。那于是他就算他最后还有几次加速器可以使用，然后不断变形，然后最后就是拿到还不错成绩。在童年的时候呢，我认为这是我小时候看过最精彩的叙事。他给我一个邀署提示，就是如果你人生遇到困境的话，你就打开你心中的加速器，让自己催到极限。那在那个登峰巅峰状态的时候，本来不够好的你自己，突然就很像小时候那种超级玛丽式无敌星星。在无敌星星那几秒，我们是无限的，我们可以调整成最适合现在的完美模样。然后，直到我们通过这个比赛，再回来修车。因为比赛结束的时候，那台车真的是整个气缸差烂掉，但至少就是比赛顺利的拿到好成绩。那这个小小影像影响了我，那也导致后来每当我看到某些作品的时候，我都会把一些段落存在我的心中。所以我觉得我是一个靠戏剧性为生的人，我是靠着一些呃，人们是怎么撑过绝境，人们是怎么在最好的状态表现自己。那所以啊、呃，比如说像晋级的鼓手的师徒关系，或走钢索的人的极限之中的谦卑。或是呃，疯狂麦斯对里面的呃 ，Next 在最终一刻把方向盘横倒，让车子倒下来，然后结束他的生命。我时常记得这些最戏剧化的段落，然后心中想他在某些时候对我会有启发。以前的我是迷信，就是这就是真理。那现在我比较像是这是我的心理工具库。每当我遇到真的很困难的局面的时候，我就会启动这些画面，然后设防自己同步，就很像 Key 档啦，就是对，让自己去扮演那些角色。那比较软性的方法呢？呃，我会使用音乐，就会存一些工作用歌单，蛮多人都这样做的。对，那通常我不会存放松工作音乐，因为我放松工作的时候不需要听音乐，我通常是很紧张。的要前往工作路上，就比如说我要骑车去哪里，然后等一下要工作。通常我觉得踩入会场的时候，工作就开始了，所以我不会在会场的时候听音乐放松，因为进去我就开始工作了。所以我在前往会场或前往工作环境的路上，通常是骑车，然后我会放某些音乐。那我最近最常放的是那个《呃……嗯咒术回战》片头曲，对对，因为我觉得需要轻快一点，就是简单讲，我需要一些让我自我感觉极度良好的。的背景音乐，然后或者说我最近会放那个日本乐团是呃 B L 的女王呃女王风，对对这首歌，反正就是放一些极度高亢的东西，让我自己进入好的状态。因为我在面对要做作品之前，尤其是重大场合要做出很理想的作品之前，还是会紧张，还是会怕我会不会准备了很好上去，然后就是放墙。那根据我对自己的研究，呃，让自己处于亢奋状态的时候，我会比较放松。对。然后这也是我的怎么讲，这样算身心安顿嘛？就是对我来讲，就是会，因为我知道重要的时候如果我没有表现好，我其实回来真的没有人可以安慰我，哎，我还是会找借口说这也可以啦，但我会知道说啊，真的是不行啊，对，所以这是我我自己的的的方式。那因为我知道重要场合的表现不好对我影响最大，所以我必须把这个防守好。嗯，然后某些影视作品会存下来，在我需要的时候拿出来使用。但我会希望我尽量不要呃沉迷于某些场景之中，对，因为我也知道我的个性是矫枉过正。然后呃，所以每当我觉得某个东西是真理的时候，就是我会小心这个东西会害惨了我。那呃，在想身心健康的时候，我会想到一句我小时候看过的话，我在演讲时也常用，就是。这是我从我学长的 BBS 的签名档抄看到了一句话，那我根本不知道那部作品。他讲的是一个杀手的立场，主角是杀手。那他的名言是：每当我觉得无比安全的时候，我就知道我离死亡不远了。因为他是一个刺客，刺客不可能在什么工作场合觉得稳了稳了稳个鬼要死人了那这句话使我未来在所有我觉得不妙，或者呃所有觉得。现在没问题的时候，我都会想，嗯，我刚刚的这个执着跟直觉有没有哪里有缺陷？对，然后但不是怀疑到停滞不前，而是稍微注意一下，说不定我刚刚以为的大绝招，等一下就要害死我自己了。对，那这确实也让我比较呃，不至于说啊，我怎么会犯这样的错？对，因为我在犯错之前，我就先问，说不定有错。那即使我真的猜错了，就是我猜会有错，结果我看不出来，然后我犯错了嘛。那我也会觉得，哎呀，可惜没看出来。我就觉得可能会有错嘛，只是没找出来，比较不会变成呃巨大自责。觉得说啊，我每次都相信自己，结果都不对。对，因为我觉得这个状态更危险，所以我宁可跟自己说，说不定我会看错、哦、啊，我真的看错了。对啊，买一个心理上的保险，这是我维持心理平衡的方式。嗯<咳>，然后如果是具体的要怎么样，真正的变，刚刚讲是心理层面嘛，但是呢，我从大概前一两年的时候开始。比较认真一点点去做重训，然后当然还有我们远方的别的频道志奇七七，我也看到志奇一到五都在，就是他一周五练，我还问我教练那是怎么做到的，那教练说那个不容易，<笑>对，一周五练。那呃，我曾经觉得自己是不擅长运动的人，每个喜欢读书的孩子十之八九被父母定型说你就是很会读书啊，身体虽然没有很强壮，但是读书没关系啊，读书很好啊，家长说读书很棒，这个意思通常就是。身体不好也没关系啦，我觉得他隐约就带着一种读书最棒，或是读书就就没问题了
1: ，不一定啊。像我们家就不是，
0: <笑>我们乡下家庭，乡下家庭会觉得说孩子会读书就很棒了，他不求你又读书又会运动、啊。我爸都
1: 觉得我为什么
0: 只读书不运动？那、啊、这、就是好，我爸是一个、就是、好,好家庭的、就
1: 是，就是读书狂人。然后，但他也每年都会去跑三
0: 铁。真的，奉劝各位听众，我也是越长越大，发现说啊，原来理想的世界就是喜欢阅读或喜欢成长的人们，大概身体也会很，也会变健康，然后家庭关系也不会故意弄太烂。就以前我都觉得说有一好没两好，后来发现说啊，是那个贫穷限制我的想象力，是匮乏限制我们自己的想象力。对，那于是，在前一两年的时候，开始就是多接触一点重训，然后有一些读书本呢，其实我还没有读得很熟，但我会期待在下一年呢，不止读熟，也跟各位分享。那分别是那个何立安老师的何立安博士的抗老，哎，抗老化需要大重量。那简单讲，就是以前我想说重训跟跑步是不是不同流派，就是嗯、呃，怎么谁比谁好？那现在呢，重训流派的人用一个概念，就是大重量本身就是一种心肺锻炼。那你可以用这个东西来解决许多身体上的病痛、苦难等等的然后我自己实测是觉得，光是能够做重量越做越重，然后感觉到身体的细节跟感觉到发力的姿态，我就觉得很快乐。对，我其实我还说不上来是在爽什么。然后我每次去的时候，我都是工作百忙之中，然后排教练课，然后每次几乎都排最大重量，然后我都觉得最大重量不是举起重量的成就感，成就感还好，我平常工作也会有成就感。那主要是极度，因为最大重量必须要在最专心的时候还做出来。然后我只是很享受那个让自己就很像说，来浩宁，三秒后进入最专心的状态。那个沉迷于极度专心，然后结束的时候觉得我刚刚做到了，是这个反复是非常非常幸福的。对，因为呃，我我想说呃，能动性是我本人的这个主推力，就是我的努力会有具体的改变。然后。呃，所谓的最大的重量就是本来我只能举一0零五公斤，我这次要挑战1百0但这是瞬间的时候，其实你会陷入怀疑，就是啊，这真的举了起来吗？我一0零五就快死了，我我一0零五的时候就几乎拉到那个杠铃，连离地都不会离地了啊！我现在到底要怎么把一百一十做起来？那但是呢，你只要心中有怀疑，你就什么都做不起来。对，所以你要在有一点害怕的情况之下去鼓励自己说：但这次可能不一样，但我曾经训练过。但做不起来也没有关系，愿意挑战最大重量的我就是很棒的我了。所以要一直鼓舞自己，然后专心，然后但是如果你专心到紧绷，你大家就会自己笑场，就是可恶，我太专心了，所以我没有力气。然后在反复的调整之后，你能够又放松又专心地做出最大重量，那那一瞬间我觉得是非常非常幸福的事情。对，更棒的是，它不止在心理上会有一个幸福感，身体还直接变强壮了，根本是赚爆。而且喘的要死，心肺整个就跑到不行。比起跑30分钟的步，对我直接拉两下最大重量，我整个躺在路边喘，对吧、啊？当然这不是很健康，刚才是一个譬喻而已。那欢迎大家，如果毫无重量训练经验的人，嗯，其实很有趣的是，重训的教练课每一小时的终点跟智商好像是智商是多少？目前
2: 智商的 range 非常的广
0: ，最少最少
2: 一千0有涨，
0: 差不多啊，差不多、啊重训大概是1一0六左右
2: ，看情况啦。
0: 对，嗯，对，但是我可以很肯定的是，重训的那一堂课对于帮助睡眠的功能可能比较强。就如果你做满的话，回去应该是睡睡定了。对，所以我都故意排很晚，十点十一点的时候去重训。然后我觉得，呃，我如果有下背痛、腰痛。身体肩膀不舒服的朋 友， 我都建议不要再花五万块、十万块去买什么很贵的椅子了。对， 之前我有个朋友 吧， 应该是康 伟， 我不知道有没有在听得 及， 就是问我说有没有推荐的那种电脑椅。然后我就问他价 位， 之后我就跟他 说， 我觉得你可以试看用这个价位先买三十堂教练 课， 三十堂教练课结束之后还会腰酸背 痛， 再买椅 子， 我觉得都还不迟。因为可能那三十堂课结束之后，你一生就算是半蹲着在那边画图，你都不会有什么下背痛了。对，因为你已经拿到你的肌肉装甲，你就不需要外在的椅子。对，然后我觉得，呃，身体的病痛也会大大的毁损自己的自尊心跟自我控制感。就是每当你要干嘛的时候，想说，啊，我背超痛，然后那二十四小时，那行前的时候，我就跟佩影开玩笑说，你想想看哦。我们到底要关心中美贸易战，还是自己的下背痛呢？对不对，各位听众朋友？摸着你的良心，你要关心通膨，还是你的下背痛？一定是下背痛啊！因为下背痛也会通膨，<笑>下背痛不止现在在痛，而且会随着时间成长越越，而且下背痛也会吃掉你的资产，一定会。它会下降你的工作品质，削减你的工作时间，花掉你的医疗费用，然后最后你还要买很多床啊、椅子啊，然后健康食品啊，然后越来越痛、越来越痛、越来越痛，毁损人际关系，对，根本就是一件超也比通膨还要恐怖的事情，对、啊、所以大家就我们是来今天是来不及推荐物理治疗师或干嘛的，但我们会推荐，如果你想要彻底解决的话，找重训，就是重。一开始不要直接去健身房，没有屁用。你要直接找重训教练，因为那些自由重量或什么的，根本就一般人没有运动经验的人，根本不太可能自己把这些东西做起来。然另外一个我们想要推荐的，也是今年想要研读的书，叫做《激励运动圣经》嘛。总之就是如何使用我们肌肉，如何变得强壮。对，今年我们虽然有点抽象，因为我们要如何使用语言来解释那些立体的肌肉关系，但我们会试着去导读这些东西看看。那以我个人的话呢，因为我超级长期失眠，虽然去年录了什么为什么要睡觉，想要痛定思痛，一个礼拜后发现，哎、欸、不行呢、欸，我早起的时候根本不能录音啊，我超烂的，所以我又进入我的随机作息。但下一个年度呢，我会来找一些书，这些书会设法教导我以及你们这些不成才的听众，我们该如何睡着，对，不要再想要熬夜听我电台，我们来研究怎么睡着。所以，今我会来录一集睡睡觉睡眠番。就是这一 集， 就是如果你睡不着的时 候， 可以听着这集的指 示， 试着睡着看看。对我会找资料来试试 看， 我们来做云端催 眠， 大家来睡觉。对 啊， 然后关于身心的组 合， 呃， 有一本书是我去年的遗 憾， 也是我们影书店改版的一个契 机， 就是《行为》。那有听过我们上前几几个月的朋友会知道 说， 我们那个《万物的价值》录了三集 嘛？ 那虽然呢，收听率不会很高，因为新的书还是比较吸引人的。但是我们自己录完《万物价值》，慢慢的分三三周录完，其实是很感动的，就觉得嗯，终于可以慢慢的体会一本那种大部头的经典书的美好，而且拆开讲，可以把每一个理论都讲清楚，不用说选择觉得哪些是听众想听的。不对，我们觉得都很重要，所以要慢慢的讲给所有人听。那讲完。万物的价值之后，我就有点后悔说：“哎呀，前年的时候行为，我们一时兴起想要录行为，可是行为太大本了，根本不可能讲得完。所以，我们只讲前面也蛮重要的，比如说影响我很深的，呃，催产素在干嘛、啊？搞乌瞳会怎么样啊？然后多巴又是如何如何啊？我光是读完再讲给别人听。此后，我遇到一些失控行为的时候，我就跟自己说：啊，这不是寂寞，这、就是催产素不够。<笑>我可以比较科学化的解离我自己，不要随便被情绪拖着走。”然或是每当我觉得赢定了、赢定了，我想说啊，这就是多巴胺爆棚、有期待而不用付出行动的时候最快乐，这就是快乐的时候。我最好想清楚，因为等一下要执行时就不一定这么快乐。就我觉得这些东西或多或少影响了我，但是这么棒的书影响我这么深，我不过只是用它的四分之一吧，就两上下两集，我们可能只导入了四分之一的内容，八
2: 分之一而已、哦。对
0: 啊，那我就想说，天哪！就这样子，这本书就这样 pass 掉，太可惜了。所以，呃，新的一年我也希望可以分段的把《行为》这套书再慢慢的读完。它真的是身心合一。所以，如果没有读就是《激励》跟《大重量运动圣经》，然后又有读《行为》，那你就成为一个身体的强者跟精神的强者，应该是十拿九稳了。对，那佩影刚才一本书还没有推荐到，这本书是治疗用书，佩影也要来推荐你的书籍。嗯
2: 嗯、呃，我想要推荐的是《心灵的伤，身体会记住》。其实我会想要跟《行为》一起搭配读，《行为》那本书带给我的理解是，嗯、呃，它其中有一章我们讲到恐惧吧，就是我们人会有一个求生、保卫自己的机制。那其实，在《心灵的伤，身体会记住》的这本书又有提到这件事情，就是。嗯、呃，让我们受困于当下的不只是创伤本身，而是创伤连带的一些防卫机制。那他已经就是一直在作用，让我们陷入某一个情境。然后那个情境是求生不能，求死不能，因为徘徊在生死之间，也就是你没有办法活在当下。那为什么这本书他会，嗯、呃，他会说服人，是因为他是用生理学跟心理学的为基础，来让我们知道说。创伤它会造成我们大脑的一些影响，但是这些回路随着神经元的可塑性，它其实是可以慢慢的修改的。那那修改的历程当然非常的漫长，可是它它它是会改变的。那我会觉得跟行为一起搭配蛮好的，所以最后我们在处理心理的问题，依旧还是会回到身体。那有强健的心、强健的体魄，才可以过到。健康的人生，这个是一一，这、就是以<笑>一定的毋庸置疑的。那我其实另外一个想要讲的是，重训它会让我们拿回身体的控制感，那心灵的伤身体会记住，也有强调说，如果我们在身灵心灵一起同步的话，慢慢的我们会找到自己人生的所有权，就是我们会知道心灵的反应跟身体的同步，现在的当下是处在什么样的情况，那这样子就是我们人生。完整人生的开 始，
0: 对， 让我们现在 讲， 好像说这很重 要， 对不 对？ 那我就 说， 都反思 说， 那如果没有拿到心灵的主导 权， 跟也没有拿到身体主导 权， 真的会怎么样 吗？ 然后 想， 干超(笑)严 重， 对 吧？ 就是我们刚刚 讲， 是我们要追求 的， 但我们反过来 想， 天 哪， 我们从小到大竟然没有把这个当做一件正经事。就是考好 考， 把书读 好， 然后找到好工 作， 什么囤积资 产， 不是就是照顾家 人， 这些都是社会说的正经事、重要事 项， 累积履历什么的。结果最后我们竟然没有人很爆干倡 导， 要掌握自己的心 灵， 要掌握自己的身体。不然的话，会一无所有。就是嗯我，我
2: 其实，在出发前有想到，我讲这段会不会太滥情？难道不注意这些就会死吗？但我发现，会会啊
0: ，会会吧，就是、会吧啊，不然就是会生不如死吧。就
2: 是你会有点像生不如死，就是你会有点徘徊在人世间幽灵一样。然后，我觉得另外感觉是我们呃，如果听众朋友们，如果你身边的朋友或者你自己的口头禅是不知道这三个字的话，那我其实觉得可以往。哦我们这个电台建议的方向思考看看，因为我在过去十年内嘛，我可能是因为我的行动没有得到我想要的回馈，所以最后我选择是不动。然后那个不动就是把选择权交给别人、嗯，因此我会说我不知道，那就他决定，因为我不用负担风险。然后就算事情出错，我还是可以推给别人，我不用自己承担。那久而久之，你就把选择权交给其他人。那你,你当然也会觉得好像你不快乐，但是你慢慢的就会发现越来越难改变。嗯、所以如果常说不知道的朋友，就是那个梗图，我我我不,我,不我不知道，这个就是要。嗯、但我觉得是习
0: 得,得性无助的展现了、嗯，就是久了之后发现想也想不通，想通了做出来也做不出来，啊，做出来了结果也跟我想不一样啊，干，我不知道啦，嗯、我不知道，不知道，对啊，这个当然也是一也,、嗯、也是不得已的，就是那是你的环境慢慢的使你会会这样子说话，但你要反过来知道说自己这样子说的我不知道也会加强环境对你自己造成的束缚。虽然这样有点严苛了，都已经很累，都已经身心俱疲，不太清楚状况了，还要被尹书燕说教，说不知道是不行的。嗯，但如果若有机会的话，那挣脱这些不知道，那或是接受这些不知道。但这个接受不是啊，怎么办？我不知道了。是 OK， 我知道那个地方我不了解，但是我有我的处理方式。对，那不要让一切都变成是呃无能为力的。嗯，如果可以的话，好，那那文君有一本独立的推荐书，我觉得这个也很重要啊。
1: 因<笑>为还没看，但是我觉得很吸引人。它就叫做“天生不爱动”。我想大家应该都很心有戚戚焉吧。就算你是一个健身巨巨，我相信你还是有不想动的时候。我相信啦，欸、我自己没有遇过什么人，就是二十四小时为你造证。对对,對，就是我不健身我就要死了。<笑><笑>你一定还是觉得哇，今天吃大餐好爽，<笑>对吧
0: ？对。可以躺一下，嗯、真不错，对
1: 。对，所以还蛮想知道，就是他到底想要讲什么，然后就是有点像是我猜，就是逆向逆逆向过来，可以有什么建议吧？就是到底人的趋趋性是什么、啊？如何？呃，我觉得不一定是说一定要就是成为什么重训，就是运动人或者什么，但就是比较像是至少可以用比较轻松的方式去往好的方向尝试看看，这样
0: 。嗯嗯，对，我觉得很不错。然后反正就是，呃，注意自己的心理状况，注意自己的身体健康。天呐、啊，这集怎么好平庸的一集？开始觉得焦虑了。对，但是我我我自己觉得身心这件事情本来就不是要比谁好，或是哎、欸，我我跟你讲，我比你更健康了，更身心我比你心情更好，我比你心情更好了。然后我觉得这就,就是有病，你坏了，对你我简单讲，我比你更犹豫对，我们这<笑>我比你更忧郁，忧就是人家说的忧郁感。<笑>你这样太有忧郁感了吧？对，对啊，那总是希望大家会喜欢自己的样子，即使现在自己就客观的人的眼中是破破烂烂的，其实你只要有一点觉得是啦，但我觉得还可以啦，还可以啦，我会把它变好的。对，保持乐观啊，那喜欢自己，嗯，那希望呃新的一年我们会找这些读物，不管是哇大部头，心灵的伤，身体会记住。或者是行为，或者是肌肉训练的一些书籍，那我也会参入一些我个人的主观加加菜。就是年前跟大家说要录，但我还没录的。为什么会胃食到逆流？总之，听众朋友，如果你有任何身心疾患的话呢，欢迎这些私讯给我们。这段不是在开玩笑，因为我早做好准备。我会直接去找那一个学科的医师来一起录就好了。对，比如说呃家庭，因为我刚才本来想说我们录完胃食道逆流之后可以再录一下便秘啊口、口臭啊，为什么？然后想说这是家庭医学科吧，那我就幻想说，诶、欸，我其实可以找到家庭医学科的医师，我还找得到中医师。所以如果各位这样会不会违反卫福部,部的法规啊？可位，反正如果大家有什么嗯人生问题的话。我不觉得引述键可以解 决， 但我猜我们可以找到一些好的文 本， 或者是好的厉害的 人， 对， 因为我们读一个好的人也是我们的阅读材料嘛。那我相信我们可以找到好的阅读材料来帮助我们做指引。那这些指引阅读材料会给我们一个安全 感， 就是我所认为的绝境竟然还有解放。那我觉得随时保持一个说不定还有解决方案哦的这个心 态， 那会让我们就是不只是感觉变得健康快 乐， 而且实质上也可以变得更幸福一些。那因为就像我们新年特别节目前面提到的，如果阅读不能使我们变得幸福的话，那我们到底来冲啥小？对，所以呃，希望大家可以把自己生活中的就是不圆满、不愉快之处，如果信得过我们的话，就传给我们。比如说，你可以问说，所以我想请问一下，就是叉叉从化区可以买吗？你传这个给我们，我一定还是找书跟你讲说我们的从文本的推判可能是如何如何。结果我们拿城市经济学，对，就是有那个真哎、欸、是真真假是真假个吗？不是。好，忘记他名字了，反正城市经济学对，然后告诉你就是从哪一个古典文本告诉你房价会涨会跌，然后从这个麦克鲁汉告诉你加密货币能不能买的啊、呃，这段其实都不是梗，我们改天有机会再聊。总之，相信呃文本可以帮助我们思考那些超越我们能力的问题，大概是这样。祝大家也有健康快乐的一整年。那刚刚最后一個佩影，我们这边有个小玩笑说配音你有下背痛吗？然后配音说没有，我有上背痛。那我很难解上背痛是在概肋骨那边，就是你呼吸对。欸、不是不是是
2: 肩胛骨，就是你你你摸你的后背有的高度啊，我
0: 知道，因为肋骨高度，胸胸以上、哦、上背是肋骨，整段肋骨的痛还要上背痛，就是高度了，因为在肋骨以下是下、哦、腰脊椎是下背
1: ，懂？
0: 对对,對，那反正配音的就是肩胛骨腿痛，然后我们昵称是会呼吸的痛，他只要深呼吸就会痛，他没办法学呼吸法，他没办法成为鬼杀队队员了。好。祝大家健康快乐的一年！那我要去准备下一集了，拜布！拜布！拜布,
1: 布！拜布！好哈好哈
0: 好哈、啊！也可以加入猫咪文化行动协会了，猫咪基本上会教你怎么健康快乐的过它的一生，真是爽！猫猫咪，真可爱！拜布。